0: dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, 2 de março de 2021, estamos vencendo a transição planetária. Ainda estamos na pandemia, mas de mãos dadas com Jesus, chegaremos ao, ao mundo de regeneração que foi uma proposta do Senhor. Hoje é o mês de março, né, gente? O mês da mulher. Então, para brindar o mês da mulher, nós temos aqui quatro grandes mulheres, quatro grandes esposas, quatro grandes trabalhadoras de Jesus e o, e o barulhinho no fundo aqui que não para. Para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos apresentar a nossa equipe do meu lado aqui eu tenho o meu amigo Francisco Mogas, ele que é representante do Café com Evangelho na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal. Agora são 11 horas da manhã em Santarém. Portanto, ainda é bom dia. Bom dia, Francisco Mogas.
1: Ora, Bom dia a todos, caros irmãos e irmãs. Boa tarde, boa noite. Conforme o local onde estiverem a segurar este café maravilhoso com o Evangelho.
0: Café temperado com o Evangelho de Jesus. Aqui abaixo eu tenho a minha amiga, Silvia Freitas. Ela que é gestora de negócio da Natura, é grande trabalhadora da cidade de Seropé de Rio de Janeiro. E a é nossa comentarista do café, claro. Bom dia, Silvia Freitas.
2: Bom dia, com alegria. Vamos aí para mais um café juntinhos, né? Esse alimento espiritual especial na manhã de hoje.
0: Do lado da Silvia, nós temos a nossa querida Andréa Marques, ela que é uma das diretoras das, da SGE em Guarapari, é advogada e psicanalista. Bo- ela que é também a nossa comentarista é, poliglota. Bom dia, ou seria bonjour, querida Andréa Marques? Oh, desculpa, desculpa. É,
3: bonjour. É, buenos dias, né? É lá para o Japão é Kumbalá E o pessoal da Europa ainda é good morning, good morning. Não é isso? E aqui na América, é nos dias também. E aí, essa noite, eu, o meu cachorro fez uma serenata aqui, aí eu atrasei um pouquinho o dia. Na Itália,
0: buongiorno. Bom dia,
3: né?
0: Bom dia! Bom dia! Do lado da Andrea, Marques, nós temos a representante da evangelização infantil, a Sônia Lima, que é a evangelizadora, mais conhecida pelas crianças como Tia Soninha. Bom dia, Sônia!
4: Bom dia, queridos amigos. Essa manhã maravilhosa, com uma chuvinha aqui presenteando a gente. Muito bom! É, com o aos amigos do Japão Bom dia, boa tarde, boa noite A todos que estão nos assistindo E que irão nos assistir depois
0: E os convidados especiais Hoje nós temos duas cerejas no bolo Veja isso Vou conversar com o companheiro do Breno Para quando fazer o bolo Colocar duas cerejas Temos o, o lindo casal Patrícia Sampaio Nota que eu comecei pela mulher Patrícia Sampaio e Gutenberg, eles que vão ficar encarregados de trazer o Evangelho de Jesus nessa manhã. Bom dia, Patrícia! Bom dia, Gutenberg!
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, aos nossos internautas. É muito bom a gente já amanhecer trabalhando com Jesus. Que seja um momento de muita paz, de ensinamentos, sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui hoje com vocês.
6: Bom dia, meus amigos, uma alegria especial. Você fez muito bem, Luísa, em começar pelas mulheres e termos aqui uh, as mulheres em maioria, mudando esse paradigma universal de que o homem é que manda. Aqui a gente só obedece, né, Luiz? <risos>
0: Com certeza, eu, eu aqui em casa mando, porque quando, quando a minha esposa fala assim, já lavou as vasilhas, eu falo bravo, já, sim senhora, entendeu? Então, é. para mostrar que eu estou mandando, entendeu? Eu, gosto, eu falo isso, que eu gosto muito de lavar vasilha, é a minha predileção no trabalho doméstico, faço outras coisas também, mas eu gosto mesmo de ver o, o tanque limpinho, mas gosto também de comer... Quem cozinha já usa e eu gosto de comer. Na casa do Morgas, quem cozinha é o e É a nova modernidade da família. Para gente, então, começar agora, faltou apresentar a pessoa mais importante da equipe, o nosso chefe, o nosso patrão, o governador da terra, o nosso mestre Jesus. Convocamos, então, a Soninha. A Soninha já fez a oração. A Andréia. A Soninha fez a bela oração, não foi a Soninha? A Andréia, para nos, nos, nos elevar até o nosso
3: Senhor. Então, aproveitando aqui a mensagem do nosso amigo Aires, a pessoa muito gentil e querida, manda sempre uma, um, uma mensagenzinha de Jesus, né? Dizendo, dorme em paz, porque aquele que te guarda não dorme. Então, que nós possamos descansar em Jesus. Descansar em Jesus é confiar nossa vida, nossos problemas. Confiar tudo nele. E vigiar sempre na certeza de que ele está no comando. Inclusive, no comando desse café com o evangelho, que é o evangelho de Jesus. Então, muita paz para todos. Um bom dia. Que assim seja.
0: Que lindo, Andréia. Também bem que você deu bom dia em alemão, porque o Ayres está lá na Suíça. Né? Ele é português também. Para ele pode ser bom dia. É. Ou gutemorgen. Guten Morgen. Guten Morgen. É. Guten Morgen. Bom dia, meu amigo Ares, que lindo, é isso mesmo, a gente pode descansar. Descansa a sua alma, porque Jesus está guardando ela. E hoje a leitura preparatória vai ser diferente, hoje nós vamos dar uma folga para Silvia, vai ficar só no final, quem vai fazer a leitura vai ser a nossa querida Patrícia, que a lição já está aí anunciada, né? É a lição número 142. Então, não furtes... Com você, Pati.
5: A lição de hoje, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel. Não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Palavras de Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra, furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas, Através do pensamento expoliações da alegria e da esperança Com as chaves falsas da intriga e da calúnia Da crueldade e da má fé Almas impiedosas existem Penetrando sutilmente nos corações desprevenidos Dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais Por esse motivo A palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás caminho terrestre sem furtar a ninguém. Graças a Deus.
0: descobrimos uma nova configuração aqui, né? O Café com Evangelho é tão dinâmico, então já viu, Lecil, como é que você vai ficar amanhã na hora de fazer a leitura. Foi agora com a Patrícia que a gente descobriu. Vocês imaginem que delícia é ter esse casal como cerimonialistas de um grande evento espírita. Foi isso que eu vivi. Então, eles são lindos, né? E o Gutenberg, eu eu não combinei com ele no... Não está no um script isso, mas eu vou torcer que ele cante para a gente hoje, porque ele canta, gente, ele tem uma voz linda. Vocês viram aí a voz? do ah, não cutou. Mas isso cantando é melhor ainda. Então o pessoal da Comércia é que me surpreendeu pedindo para ele cantar. Lá ele é conhecido como Guto, lá com jovens, lá, ele é o Guto. Então queremos, antes de passar a palavra para o Gutenberg, queremos agradecer ao IDEAC, que coordena esse conglomerado de comunicação, a Rádio Espírita Esperança, que transmite aí o Café com o Evangelho para o estado do Rio de Janeiro, a Rádio Espírita Portal da Luz para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, coordenado pelo nosso amigo Luiz, ao José Aparecido, esse vanguardeiro da internet que no YouTube está com a Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional, ao Luiz Gonzaga, do Grupo Espírita de Z de Menezes. E não se esqueçam, hein? O Espiritismo. Guarapari, mas principalmente Café com o Evangelho Mundial. Entra lá, se inscreva. Precisamos chegar a mil. Dá o seu joinha. Nesse momento, temos 80 internautas. 79, para ser preciso. Ora, presta atenção, você que é um desses 79. Você agora foi promovido. Você é trabalhador de Jesus. Você vai compartilhar para que a mensagem do Evangelho chegue a mais e mais pessoas. Aparece para mim aqui como compartilhador. Então você será responsável pelo consolo dos corações. Compartilhe aí. Querido Gutenberg, esteja em casa, meu amigo. São 8h12, você tem até 8h32 ou antes, caso você nos convoque. Que Jesus te abençoe, que Leopoldo Machado possa te inspirar. Muita paz, meu amigo, esteja em casa.
6: Muito obrigado, meu irmão, meus amigos queridos que estão nos dando a alegria de começarmos juntos essa manhã com esse ideal do Cristo para todos nós, que é falarmos do bem, é fazermos uma reflexão pessoal, é analisarmos o nosso próprio coração com o apoio das mensagens do Evangelho. Uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, com essas reflexões trazidas pelo Espírito Emmanuel, que tão bem explora o Evangelho, que tão bem analisa o Evangelho com amor, com detalhes sutis, que às vezes as passagens bíblicas, puramente pela distância que nós estamos dela, do tempo, não nos permitem uma interpretação imediata. Então, essa intercessão de Emmanuel, de Chico Xavier é outro fator muito abençoado para todos nós. Então é muito bom estar aqui com vocês. E sobre cantar, Aloysio, é, um, é uma bênção cantar. Eu adoro, de fato, cantar, mas cantar às oito horas da manhã é um desafio sobrenatural, porque a voz já acorda meio rouca, né? Mas eu prometo a você que se for convocado na próxima vez, eu vou acordar um pouquinho mais cedo e vou estar preparado aqui com o violão do lado para cantar. Bom, nossa página de hoje, como já já foi lida pela nossa Patrícia, minha esposa, é Não Furtes, que é a lição 142. É uma análise de um trechinho, de uma carta de Paulo aos Efésios. Aliás, o próprio Paulo já viveu nessa cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante no palco ali da Ásia, né? daquela região. Onde Jesus viveu, pregou, caminhou e por onde os apóstolos se espalharam levando as luzes do evangelho. Éfeso, portanto, era uma cidade estratégica, muito grande e muito importante naquele universo todo. Por isso, o próprio Paulo se transferiu para lá. E nós temos notícias também de que depois de Paulo, que foi banido naturalmente por estar pregando uma, uma doutrina nova já que a cidade de Éfeso tem um histórico grego, ela foi fundada pelos gregos, e ela tinha toda uma uma cultura arraigada, portanto, do politeísmo. Paulo vai a Éfeso, fica lá por um tempo, período bom, mas depois da sua saída da cidade, vai para lá mais um grupo estratégico, capitaneado por João, aquele que Jesus entregou à sua mãe, dizendo... ali na cruz, naquele momento complexo que viveu de testemunho, dizendo filho, eis aí tua mãe naquele instante Jesus entrega Maria a João e também diz a mãe, mãe, eis aí teu filho, então João vai com Maria para Éfeso e passa lá também um grande período pregando e recebendo a visita de Paulo e também algumas cartas e num dos trechos dessa carta ele começa dizendo, aquele que furtava, não furte mais. E a gente pode começar pensando nesse primeiro trecho, que Paulo estava se dirigindo apenas a bandidos, a pessoas que furtavam, ou a pessoas que haviam furtado e já estavam no caminho para a sua redenção moral, espiritual, pessoal. Mas não. Na análise de Emmanuel, nós vamos ver que esse conceito de aquele que furtava, não furte mais tem uma amplitude espetacular. E nesse trechinho, Paulo ainda diz, antes, trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver, com quem tiver necessidade. Ele coloca aqui algumas questões que são muito importantes. Primeiro, o arrependimento. Se você fazia alguma coisa errada, não faça mais. É como aquela passagem da mulher adúltera, né? é, atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Os homens saíram, a mulher ficou sozinha e o mestre indagou a, a adúltera. Onde eles estão? Partiram, mestre. Eu também não te julgo. Vá e não tornes a pecar. Então, nessa primeira fala de Paulo, está estampado que o perdão, o perdão das nossas falhas, que deve partir primeiro de nós, do nosso coração, é, um, é, uma, é uma ação, e não só um estado mórbido de fui perdoado por alguém. É, aquele que furtava, não furte mais. Portanto, é uma transformação que independe de um perdão externo que nos exorta a uma ação profícua. E ele segue dizendo, antes, trabalhe, ou seja faça algo que valha mais a pena do que ficar à sombra de furtar. Mas o que seria furtar, já na análise emanuelina, há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da Terra? Então, aqui nós vamos ver que os nossos códigos legais, né, o código civil, etc., são legislações importantes mas que não englobam 100% da natureza dos roubos. E nós queremos aqui fazer uma dicotomia sobre esses dois tipos de furto, que é o furto ao outro e é o furto a nós mesmos. Vamos analisar isso. A primeira frase que Emmanuel nos traz é furtos de Tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo. Então, aqui abre-se um leque gigantesco. Nós vamos ver, então, que furtar é muito mais do que tirar um pertence do outro, sem que o outro observe. O furto aos que trabalham, ao furto à tranquilidade do próximo. Quantas vezes com o nosso jeito intempestivo, com a nossa agressividade, nós tiramos a paz do outro. E aqui nós vamos precisar convocar Santo Agostinho, que nos pede amorosamente que façamos aquela análise pessoal ao nos deitarmos. E também sugere esse capítulo do Evangelho que nós façamos isso em vários momentos do dia. São aquelas pausas de meditação, sobretudo a da manhã, quando a gente desperta. Acordar e fazermos uma meditação Planejando o nosso dia. E ali a gente pode ver, no decorrer do nosso dia, se os nossos atos, o nosso jeito de ser, está trazendo tranquilidade ao próximo ou furtando a paz do seu coração. Isso é muito sério, porque isso não vem de fora para dentro. Não há profissional do mundo, não há religião no mundo capaz de tornar-nos pessoas competentes para fazermos esse tipo de trabalho. Isso é algo que precisa partir do nosso interior. Nós temos que fazer essa escolha. Será que eu estou dando paz ao meu próximo, à minha esposa, ao meu marido, ao meu filho, aos meus cãezinhos, ao meu ambiente doméstico? Será que quando eu chego lá no meu trabalho, eu sou olhado com carinho? Oh, que bom, ele chegou, ela chegou. Ou eu sou mal visto? As pessoas me olham assim com o rabo de olho? Como nós dizemos no interior, né? olhar com rabo de olho, e chegou, chegou o problemático, chegou a nervosinha, agora a gente não vai ter mais sossego. Como é que está essa relação nossa com a lei de sociedade, tão bem explicada no livro dos Espíritos, nas leis morais? né? Como é que eu estou nessa convivência com o próximo? Como é que eu estou nesse relacionamento com o outro? Estou furtando a paz do outro? Ou estou levando a minha paz? A oração cantada por Francisco, ela fala nisso. Que nós sejamos instrumentos da paz, onde houver ódio, que levemos o amor, ofensa, que levemos o perdão, discórdia, que levemos a união. E prossegue o poeta, narrando belíssimas sugestões de mudança de postura. Que não adianta a gente cantar as músicas lindas espíritas, Lermos a literatura de excepcional qualidade que o Espiritismo nos traz sem que isso não faça uma transformação em nós. O verdadeiro espírita, nós todos sabemos, não é aquele transformado, né? não é o homem de bem. Isso é o desejável. Mas cá entre nós, nós não conseguimos ser assim tão perfeitos. Então a gente precisa fazer essa meia-culpa, fazer esse reconhecimento do que de fato nós somos. Espíritos a caminho da luz, mas ainda rodeados de sombra, rodeados de dificuldades e desafios, alguns dos quais nós ainda não conseguimos vencer. Mas o verdadeiro espírita é aquele que espera a sua evolução chegar? Não. É aquele que espera a transformação do mundo no mundo de regeneração? Não. É aquele que olha de manhã, de tarde de noite esperando uma transformação mundial, planetária? Não. O verdadeiro Espírita é aquele que faz o um esforço para domar as suas más tendências, as suas más inclinações, para vencer os seus desafios. Esse é o verdadeiro Espírito. Então, não nos apavoremos com um os nossos erros. Não nos apavoremos. Reconheçamos, antes de qualquer coisa, que nós, às vezes, podemos estar furtando a paz do mundo. Furtando a paz no mundo com os nossos hábitos alimentares Com os nossos hábitos é, orais As nossas palavras Podemos começar a substituir alguns termos que nós usamos Palavrões, por exemplo Palavras de bascalão, Palavras agressivas Então são pequenos passos que nós podemos tomar Atitudes sérias e transformadoras Que vão ser capazes de provocar em nós transformações profundas Profundas. E aqui eu abro um parênteses, porque a Luísa é psicanalista, nós aqui em casa também, e, e nossa irmã, que participou hoje da prece, também é psicanalista. E, e existem muitos profissionais né, que estão conectados conosco agora. Se você não tem condições de avançar nesse processo interior, de deixar de ser aquele que furta a paz do seu lar, do outro, de si mesmo, procure um profissional. A instituição espírita é um espaço muito abençoado, de reflexão, de prece, de passe. Nós saímos de lá renovados, mas existem alguns gatilhos, algumas dicas que apenas um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, um profissional ligado a essa área da alma, que estudou profundamente isso, é capaz de dar a você. É capaz de te ouvir, de fazer os apontamentos necessários, as intervenções necessárias. Então, não tenha medo. Aquele conceito do passado, de que quando eu não estou bem, eu preciso tomar um remedinho, isso é um conceito extremamente ultrapassado. Os remédios remediam. E as terapias da alma transformam. Então, pense nisso. Porque pode ser que você já esteja há alguns meses aí tentando descobrir a resposta para essa falta de paz no seu lar para essa falta de paz no seu relacionamento, e a ajuda de um profissional pode trazer essa paz que você tanto espera, porque vai mexer lá nas fibras da tua alma. Vai descobrir traumas que talvez você não saiba, não lembre mais que aconteceram. E numa terapia, numa sessão, duas, três sessões de terapia, você descobre com algumas dicas do terapeuta de um problema lá na infância. Se for um terapeuta de vidas passadas ainda avança um pouco mais, talvez, uma uma história lá do seu passado que mexeu com você, que deixou aquele nozinho na criança interrompida. Então, pense nisso. Pense que furtar, nessa fala, Paulina, é algo muito mais amplo. Furtar a paz do outro. Prossegue Emmanuel dizendo, depredações da confiança alheia. Olha aí. Outro comportamento, outra crença crítica limitadora, quando você se comporta de forma a depredar a confiança do outro. O outro passa a não crer mais em você. O seu jeito de de abordar as coisas, de tratar das coisas, sem retidão, sem respeito, com volatilidade no que faz, isso torna com que a, a sua confiança seja deteriorada. Invasões nos interesses do outro. Outro ponto importante trazido por Emmanuel. Será que você está respeitando o espaço do outro? Será que você não está se metendo muito? Usando o termo bem bem terra a terra, bem bem na veia, né? Será que você não está se metendo muito na vida do outro? Será que o outro não está se metendo muito na sua vida? Não está te teleguiando ou você fazendo isso com o outro? São furtos da paz. São ferramentas que vamos usando sem perceber e deteriorando o mundo à nossa volta. Outro item apropriações indébitas através do pensamento. Isso vai além do falar, do agir. Vejam bem, o nosso jeito de pensar vai provocar apropriações indevidas Tem várias análises que podemos fazer dessa frase, mas eu quero puxar aqui esse gancho para o que nós também pensamos. Você pode estar paradinho, sentado no seu sofá predileto, olhando para o céu, olhando para o teto, para a televisão, e os seus pensamentos divagando em ideias mirabolantes. Sabe o que está acontecendo quando os seus pensamentos estão nessa viagem? Você está, de fato, construindo um mundo à sua volta. Os pensamentos são forças criadoras. Você pode criar a atmosfera do bem, criar a atmosfera do mal com os seus pensamentos. As formas pensamentos tão bem detalhadas por André Luiz em suas obras. Leiam, pesquisem, sobre a força do pensamento. Leiam o livro Ação e Reação, no mundo maior, onde explica os degraus da mente e a força da mente. Nós vamos encontrar que o pensamento é capaz de mover ideias, de mover o outro. Então, cuidado com o que você vem pensando. O que você vem fomentando dentro dos seus pensamentos, você vai tornar real. Então, se você está planejando... Um futuro feliz? Você está planejando um futuro com viagens, com caridade, com estudos, com benefícios? É isso que você está construindo com seu pensamento. Agora, se você só pensa em tristeza, em angústia, em solidão, itens que também estão na lei de sociedade, na parte das leis morais, na parte terceira do livro dos Espíritos, vale a pena uma pesquisa. dê uma olhadinha lá, se não me engano é o capítulo 7 na lei de sociedade, explica sobre o insulamento, sobre nós ficarmos afastados do mundo, achando que criar galinha é a melhor solução. Ou criar cachorro, porque ser humano é muito difícil. Já ouviram falar nisso? Você já ouviu, o internauta, falar Ah, a vida com os seres humanos é muito complicada? Vou criar galinha, meu sonho é comprar umas terras e partir daqui para o interior, cada vez mais longe de tudo, porque o ser humano é complicado. É o contrário de tudo isso, que preconizam as leis universais do mundo, as leis divinas. Nós precisamos interagir. É nessa interação com o próximo, com o marido, com a professora, com o aluno, com o rapaz da quitanda, com o fiscal do ônibus, com o motorista. São dessas interações em que eu me melhoro, é que eu exerço a tolerância, é que eu aprendo com o outro, é que eu avanço como ser humano gregário que sou. Como dizia Aristóteles, nós somos seres sociais. Então, meus irmãos, nessas relações é preciso acender acender totalmente a atenção e dizer para nós mesmos, eu estou no caminho certo? Eu estou agindo corretamente? Como fica o outro quando eu estou perto dele? Observe isso. Faça hoje. Não deixa para amanhã, não. Esse planejamento tem que ser um pouco mais rápido. Faça isso hoje. Passe hoje o seu dia. Pega uma cadernetinha. Não faça de cabeça, não. Faça um planejamento real. Hoje você vai anotar quais foram as reações e o seu jeito natural de ser não força, não. Haja naturalmente. E vai anotando como as suas reações é, têm agido no outro. O que, que você tem provocado. Sorrisos? Aí você põe lá. Ah, estive aqui com o meu colega de trabalho e ele sorriu bastante comigo. Acordei e tomei café com meu esposo, com a minha esposa, meus dois filhos e provoquei neles... e mal-estar. Reclamei, deixei uma lista de afazeres, mas falei com... de um jeito muito bravo. Aloysio, lave a louça. Sócrates, pendure a roupa no varal e por aí vai. Será? Como que foi a minha abordagem nas... nos meus encontros durante o dia? anote, anote, e depois, no final do dia, faça um planejamento para o dia seguinte. Procure ver se você vem furtando do outro a paz que ele tanto procura. Dessa forma, meus irmãos, nós encerramos o nosso bate-papo, que é curtinho, mas é uma partezinha da tradução do que Emmanuel nos trouxe, que nós deixamos como sugestão que você releia. Pegue lá o item 142 do Fonte Viva, releia, estude um pouco mais sobre essa temática que é muito profunda e muito séria. Peço a Deus e a Jesus que abençoe todos vocês, os seus lares, hoje e sempre. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Maravilha, né? Maravilha. Guarda aí a lição, hein, gente? Guarda aí a lição que a gente vai divulgar o maior evento literário da história, a Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita. Graças à pandemia, é um evento que acontece para o mundo todo, para o planeta Terra. Vamos lá, então? Deixa eu achar aqui a vinheta. Estou meio lerdinho hoje. Vamos lá. Vamos lá. A Bienal Virtual do Livro Espírita, que o nosso amigo Gutenberg e a Patrícia Sampaio estarão presentes, é uma, é uma tarefa que está em parceria IDEAC, Federação Espírita Brasileira e Conselho Espírita Internacional. Convidados já confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Ânima. Eu, Aloísio Silva, Haroldo Dutra, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Rui Rivas, Adenilson Salles, Rafael Papa, sim, Roberto Sabadini, já teve no café aqui semana passada, Geraldo Campete, do Conselho Espírita Internacional, César Saide, Ivana Raizk, ele, gente, José Raul Teixeira, que está com um livro para jovens, um livro novo. Alberto Almeida. Anastácia a, a Mequena. André Peixinho, presidente da Federação Espírita Baiana. Alexandre Pereira. O nosso Júnior Vidal. Ana Tereza Camasmi. Sim, Rossando aí e André Trigueiro, Eduardo Gibelli. E claro, gente, teremos o um casal Gutenberg e Patrícia Sampaio lá uhum. na coordenação desse lindo evento. O maior evento literário que eu já tive notícia. É gente, gente aí de peso né, na maior literatura do mundo, que é a literatura espírita. É, Para a gente começar, então, os comentários, vamos começar com o nosso
1: Francisco Moga, já que ele está do lado do Gutenberg aí na janelinha.
0: Suas considerações, Francisco
1: Mogas. Hoje é, vai ser hoje vai ser rápido. Uh, não quero roubar o tempo de ninguém, não é? Uh, é foi, foi uma excelente, excelentes reflexões. Uh, deram que pensar uh, e realmente quando a pessoa começa a ler, uh, a falar de furto, uh, normalmente a pessoa relaciona logo a parte material, uh, mas muito mais importante que a, realmente que a parte material é a outra parte que às vezes nos passa um pouco ao lado, às vezes pelo egoísmo, pelo ciúme, alguém que vem ter connosco uh, muito alegre, muito feliz, e nós acabamos por roubar essa felicidade, com um comentário infeliz, com uma forma de, enfim, uh, menos própria de partilhar aquela alegria, e às vezes pelo ciúme e pela inveja, acabamos por uh, cometer o maior roubo, que é realmente roubar a felicidade do outro tirar a felicidade ao outro. Uh, há que realmente estarmos, estarmos muito atentos uh, porque roubar não é só a parte material, mas também uh, a parte emocional, a parte afetiva. Uh, teremos que rever muito as nossas atitudes perante o próximo. E as reflexões que, que o Gutenberg fez foram realmente reflexões que nos fazem que pensar, dar que pensar. Obrigado. E não digo volta sempre, porque já tenho a data marcada. A tua próxima, próxima vinda aqui é Café com o Evangelho. Não, obrigado, Gutenberg.
0: Sônia Lima, suas considerações, querida.
4: Obrigada, Patrícia, por essa leitura maravilhosa. Que voz, né, Luiz? Gutenberg as suas explanações também... maravilhosas... e você citou uma passagem... fazendo referência ao versículo... que eu gosto muito... que é da mulher adúltera... quando fala no versículo... né é, não furtes mais... antes trabalhe... fazendo com as suas mãos o que é bom... para que tenho que repartir com... o que tiver necessidade... e naquela mesma noite no livro da Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, ela fala que a mulher adúltera procurou Jesus para tomar um novo rumo para a vida dela. Não furtar o tempo da reencarnação dela aqui na Terra, aproveitar sim o tempo. E aí fala que Jesus acolhendo-a com muito carinho, orientou-a e dez anos mais tarde, encontra essa mulher numa casa humilde de aspectos, mas rica de amor, recolhendo peregrinos cansados e enfermos, sem ninguém. Uma mulher que traía na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência. Reunia ali os infelizes, limpava-lhes as chagas e falava-lhes de Jesus. tornara se por isso, querida e respeitada por todos, então, ela deu um novo rumo à vida dela. Que possamos também, né, meditando diante dessa reflexão, dessa passagem linda, que você trouxe as reflexões para a gente, é, darmos um novo rumo à nossa vida, fazendo o que você orientou, anotando no caderninho e mudando algumas coisas. Muito obrigada.
0: Obrigado, Sônia. Andréia, suas considerações, querida.
3: Então, muito bom, né? Eu anotei aqui umas coisas também. Quando você fala do furto da paz dos outros. E quantas vezes a gente. Nesse mundo agora, né? De muitas mídias, a gente. Tem acompanhado aí publicações que, mentirosas, né? Que furtam a nossa paz. Porque o que a ciência diz já foi publicado, já foi reconhecido, mas ah, pessoas ainda se. É, não, não, ao invés de ouvir. A ciência cria suas próprias teorias para furtar a paz da gente. E, bom, eu poderia até falar mais coisas que vêm furtando a nossa paz, mas acho que não cabe aqui. E fazer... Emmanuel faz essa, essa lista de crimes contra o patrimônio, né? Ele, como jurista que foi, né? Lá na Roma Antiga... Aí ele vai falando furto, roubo, apropriação indébita, Tudo isso é contra o patrimônio. Mas que patrimônio? Nosso patrimônio íntimo. Quando a gente furta o tempo das pessoas, quando a gente fur, é, rouba, porque o roubo é sempre violento, uma, um momento de alegria de alguém, né? como o Francisco falou. E aí a gente procurar fazer esse inventário moral, como você bem disse, lembrar a, a, aquilo que a gente fez e o que a gente pode melhorar. Então, por enquanto é isso, mas é um texto muito bom e foi muito bem trabalhado aí por você. Obrigada.
0: Eu também achei. Vamos lá, eu, eu falei, como é que ele ia fazer esse, esse termo tão curtinho aí, não furtes, né? É, Silvia Freitas, suas considerações, querida.
2: Foi uma alegria ter o um casal aqui, Patrícia e Gutenberg, voltem mais vezes. Oh, o pessoal falou que pena que você não vai cantar hoje, mas estamos aguardando o canto, então vai se preparando, né? E é muito gostoso mesmo perceber o quanto que a doutrina espírita faz a gente ir além, né? Faz a gente enxergar fora da caixinha. Porque se enxergar na caixinha, assim, ah, né, isso aqui é, é meu, não peguei de ninguém, não roubei de ninguém, tá joia, né? Mas não é nada só material, né? E ele fala aqui nessa mensagem, tem uma parte que me chamou muita atenção, é que é quando ele fala o seguinte, né? Se você já furtou, não furte mais. Então isso também dá uma paz, né? mas assim, ó, é daqui para diante, tá? Esquece lá o que passou, Não se agarra, não, porque senão você também não anda na vida, né? Ah, vou ficar triste, chateado, só fiz bobagem até agora, até agora. Pronto, daqui por diante, muda a rota. E a receita, né, da gente aproveitar o tempo sem furtar, que é busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e atendendo aos deveres do Senhor, que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar ninguém. Ou seja, vai trabalhar, olha a sua vida, olha as coisas que você precisa fazer, né? aproveite bastante seu tempo, não com bobagens. Então, gente, é um roteiro individual. E assim, no fundo, a gente fala assim, caramba, isso aqui é tão fácil de fazer, né? Mas por que, que é desafiador? Porque a gente vem errado há um tempão, né? Mas é daqui por diante. E e Gutenberg, muito obrigada, Patrícia, muito obrigada. É uma alegria, né? foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Uma ótima terça-feira para todos nós.
0: Eu achei realmente incrível né, a leitura da Patrícia. Como eu disse, a gente ia ter essa grata surpresa. Para mim não foi surpresa, porque, como eu disse, eu conheci o casal como, como mestre de cerimônia, mestre, e maestrina de cerimônia, num, num congresso. Então, conhecia pessoalmente. Já os conhecia é, no contato espírita, mas pessoalmente foi assim, né? Então, é realmente um casal lindo, eu particularmente admiro muito. E quando eu vi essa lição, até porque Gutenberg ontem me deixou meio at- a- alerta, né? Porque caiu um poste lá na rua deles, e eles estavam sem internet, e a Patrícia começou hoje de manhã Luiz voltou às 5 horas da manhã você imagina o mundo espiritual no pelo do pessoal da NET liga lá, liga lá, liga lá e o cara, vai, ah, estou com a vontade de consertar aquele poste, e eu não sei de onde veio essa vontade né? e é o mundo espiritual agindo e hoje eles estão com a internet internet tranquilos então quando eu, 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 aí eu li a lição falei, gente, que lição difícil que o Odenberg passou, meu Deus, Deus mas vai dar certo, e deu mesmo e aí me lembrei do Dimas, o que é apelidado de o um bom ladrão, né? E Jesus faz uma menção no finalzinho, dá só um tempinho para ele dialogar com o ladrão. É fantástico isso. Não sei se a Andreia é advogada, já já sabe disso, não sei se os demais sabem, mas o ladrão é a figura mais desmoralizada no meio, no meio criminal. Então, é, ele começa, por exemplo, para ele ser promovido a, a, a traficante, ele tem que roubar, é um teste para ele. Na, antigamente, quando as cadeias eram violentas, certa feita eu fui visitar os presos e ouvi choros e gemidos. E aí fui até o delegado, e o delegado falou, calma, calma, professor, não passa daqui para lá, não. E aí eu, eu olhei assim, pela... deu para eu ver assim... Na, na, entre o delegado e os policiais, os policiais estavam espancando um rapaz que estava todo sujeitinho, aquilo tá, me cortou o coração e eu disse a ele, mas doutor ele é um trabalhador, está batendo nele? Não, ele não é trabalhador, ele é ladrão, ladrão sem vergonha. Então assim, é uma baixa autoestima, a pessoa chega uma condição de não ter autoestima. Então se você oferece para ele uma oportunidade, alguma coisa, ele vai sair dali. Porque ele é desmoralizado. Lá na cadeia, o cara que é assassino, ele é respeitado. O traficante também, mas o ladrão, ele é desmoralizado. E Jesus então teve um contato ali com o ladrão e mostrou que ele pode resgatar. E como diz a Silvia, olha o que foi, foi, daqui pra frente tudo bem. Ah, Silvia, fulano que tá trabalhando, você sabia que a uma das suas, das suas vendedoras aí, suas, tem um nome que dá mais bonito, né? Vendedor, o termo. Ah, meu Deus, esqueci agora o nome. Ela é. Consultora. Ela, ela, consultora, isso. Um dos seus consultores foi ladrão? Não importa se foi. Negócio daqui para lá. E o Gutenberg foi feliz, ele trouxe para o dia a dia nosso. foi perguntado ao Chico: quem é criminoso? Aí o Chico falou: quem foi pego? Quem foi surpreendido? Quem foi, né? emprego no crime. Então, nós também já roubamos muitas vezes. Ah, eu roubo o tempo. Sim, nós já roubamos coisas material também, passamos por, esse, por essa experiência, estamos aqui. Nós fomos um Dimas que Jesus resgatou. Então, temos né, solidariedade com os Dimas que esperam ser resgatados. Não só os Dimas que roubam celular, que assaltam, mas também os Dimas que roubam tempo. Muitas vezes a pessoa chega na Casa do espírito e fala... Não sei por que, que eu sofro, eu nunca roubei nada. Aí, se fosse hoje, eu ia dizer, roubou. Vamos lá, você está roubando o seu tempo. Né? Então, Patrícia e Gutenberg, suas considerações sinais e até dois minutos para cada um, tá bom?
5: Bom, é, eu quero agradecer né, o convite do nosso irmão Aloysio. É uma pessoa muito querida, né, que eu tive o prazer de conhecer em Campos, né, no Congresso Espírita. É, então, muito obrigada, meu irmão, por nos proporcionar né, uma manhã, é, amanhecer né, trabalhando ao lado de Cristo, como eu já falei, é, na Seara, que você continue com esse trabalho lindo, levando o lenitivo, levando a mensagem do Cristo para todos nós, aos nossos irmãos também que aqui se encontram hoje, muito obrigada. Tá? Muito bom estar aqui com vocês, conhecê-los. E eu, 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 eu me apresentei, eu, sou, eu faço parte da Casa Espírita Humildade e Caridade, em Nova Iguaçu. Então, conte sempre conosco. Muito obrigada mesmo, irmão.
6: A é um companheiro assim, que foi uma honra ter conhecido, né? vocês vejam o poder de, de conexão do Aloysio, de juntar gente aí, de tantas partes do Estado e do mundo, e um time tão bacana, tão acolhedor. Quando a gente chega aqui, que abre o computador para entrar no café com o Evangelho, a gente se sente à vontade em casa, graças a essa iniciativa do Aloysio. Então, eu quero agradecer, como Patrícia, a vocês que nos brindaram, né? Com, esse, com essa manhã abençoada, falando de Jesus, fazendo reflexões, eu já estou aqui procurando um papelzinho para eu fazer de caderninho e anotar também o que eu sugeri para vocês todos aí, internautas, fazerem. Eu acho que a gente precisa fazer essa reciclagem, essa ressignificação, ela precisa ser constante. Nós não podemos parar, é, precisamos dessa renovação diária, como o Evangelho nos propõe. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo no coração de todos. E, queridos internautas, continuem amigos do Evangelho e acompanhando esse café, porque toda manhã falar de Jesus, isso provoca uma transformação no nosso dia inteiro. Podem ter certeza. beijo no coração de todos.
0: Obrigado, Gutenberg. Então, avisando aos internautas que valeu o compartilhamento. Chegamos a 150, né, pela internautas, fóruns ou radio, os rádio ouvintes, que não vem o comentário na tela. Então, por causa disso, a Silvia e o Francisco vamos dar notícias aí dos companheiros que participaram. Antes disso, lembrar que ontem nós começamos um novo trabalho chamado Construindo a Relação de Ajuda, que é um trabalho de atendimento fraterno. Atendimento fraterno, é um termo que o Centro Espírita utiliza. Mudamos o termo para atrair também, já temos padres, pastores, gente de todas as religiões no grupo. O curso dura três meses e as aulas são sempre às segundas-feiras, de seis às sete da noite. Se a Andréia tiver em mãos aí, pedir para ela postar para a gente o link do grupo de WhatsApp dos ajudadores. Então, seremos ajudadores... Como acontece com o CVV, só que aberto a todas as pessoas. Então, quando alguém precisar, a gente vai encaminhar, né? E o, o Gutenberg falou da importância do conhecimento terapêutico. Tá? precisa a gente se preparar melhor. É um curso totalmente gratuito, tá, gente? Vai ter certificação e tudo, mas é de graça, não paga nada. É todo dia, toda segunda-feira, de 6 às 7 da noite. Silvia Freitas.
2: Vamos lá. Estiveram conosco hoje pelo YouTube a Jaque Garuz do Rio de Janeiro, Cris Roberta Guarulhos, Alicia Lima Salvador, Sirlene Fonseca Algarve Portugal, Vânia Marota São Paulo, Luiz Carlos Ipatinga Minas Gerais, Beth Alves de Imbituba, Agnes Roberta de Recife, Terezinha de Conselheiro Pena, Lúcia Paz de Bertioga, Eliana Ladeira de Itapetininga, Luciene Silva, Norberto Verde de São Paulo, Michele Rafael, Falou que é uma delícia acordar cedinho para tomar esse café junto com a gente. Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, Sebastiana Ponciano, de Igarapava, São Paulo, Amélia Garcia, de Guarulhos, Célia Vieira, de Itapetininga, Débora Xavier, de Pia Beta Magé, Noêmia Lindalva, Alice Gavassa, São Paulo, Henrique Vieira, de Brasília, Distrito Federal, Etienne Malta, de Marechal Deodoro Alagoas, Lúcia Paz, de Bertioga, Marilu de Aguiar, São Paulo, Leda Maria de Salvador, Janete Martins de Duque de Caxias, Angélica Tiango de Niterói, Marlene Arantes de Aramina, São Paulo, Márcia Maciel de Matozinhos, Minas Gerais, Delma Brito de Natal, Leila Pinho do Rio de Janeiro, Rosiane Costa, Fátima Estoco, Maria Sueli de Curitiba, Gilson Oliveira de Guarujá, São Paulo, a Fabiana, Júlia, Maria Luiz e Sofia de UBA, um beijinho para vocês, Adália Monteiro, de Teresina Piauí, Letícia Alves, de São Paulo, Marinalva dos Santos, do Rio de Janeiro, Sérgio Rodrigues, de Igarapava, Maria Luísa Iotamiro, de Lisboa, Portugal, Antônio João, de Castanhal, no Pará, Adalgisa Cruz, nossa comentarista e amiga que passou aqui para deixar um abraço, Maria da Consolação, Marinalva Almeida, de Salvador, Mara Teixeira, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Maria Conceição, do Recife, Nilza Almena, Terezinha Oliveira, de Belo Horizonte, Jaci Alves, Rosa e Sérgio, de Campinas, Edna Sueli, de Bauru, Rose Pérez, Maria Emília, Rosana Silva, de Montes Claros, Érica Leandro, de Alvorada, no Rio Grande do Sul, Beatriz Vieira, de Maceió, Fátima Siqueira, de Chapecó, Hilda Luz, o João Melo, que saiu do Face e veio para o YouTube. É, temos aqui também a Isaura Lelones e a Maria do Carmo Guimarães de Belo Horizonte e a Lua de Stencheira. Um grande abraço para todos
1: vocês. Ora, e relativamente ao pessoal do Facebook, vamos começar aqui pelos países. Então, do Japão temos o Celso e a Maloca. Dos Estados Unidos, a Marilene Parucci. Good morning, Marilene. E de Portugal temos a Hilda Silva, a Maria Ferreira, a Beatriz Caneira e a Minda Gomes, que são trabalhadoras do Centro Espírita, a minha prima Isabel Cruz e, vamos para o Brasil neste momento, farto-me de viajar eu e a custo zero, Hélia Cader, o Norberto Martins de São Paulo, a Marlene Pérez do Rio Grande do Sul, a Susana Brandão, a Valéria Pelucci, a Alvanira Jesus... A Sirleia Aparecida, uh, de Itaim, São Paulo. Uh, a Goretti Mangia. A Márcia Mar- Gonçalves, de Uvá, Minas Gerais. A Marlene Grimaldi, a nossa comentarista. O Jorge Marques, de Campos do Goitacazes. A Luciana Barca, de Sorocaba, São Paulo. Uh, a Dalgida Cruz está em todas, está com a Sílvia e comigo. A Regina P- Piccini. A Andrea Paz. É a Jailza Silva, que eu acho que a Luísa conhece muito bem. A Jailza não precisa de agradecer aquilo que recebeu e o senhor está em todo lado. Como eu não estou em todo lado, eu não sou o senhor, eu sou só o São Francisco. A Luísa Felício, o Luciano Diogo, da Estofo Dutra e a Marilane Messa, do Centro Espírita de Operário da Caridade, Lars, Santa Catarina, que está de parabéns, muitos parabéns pelo seu aniversário, Marilene Messa, uh, não, acho que bater palmas já, já basta, ontem foi a Soninha, a Soninha fez anos ontem, fez 30 e poucos anos, a Soninha, como eu, hoje deram-me trinta e poucos anos, o, o Paulo Araújo, lá da Austrália, o nosso comentarista, deu-me, disse que eu estava com, com a minha imagem de 30 e poucos anos. Ora, eu significa que estou a ficar velho, porque fico contente por me darem menos idade. Portanto, isto é sinal de velhice. Mas pronto, meus irmãos e irmãs, um grande uma grande hoje é quarta-feira? Não, hoje é terça-feira, ainda é terça-feira. Uma grande terça-feira com uma, uma, uma manhã, uma tarde, uma noite abençoada com Jesus nos nossos corações e com ele sempre, sempre connosco, mesmo quando nós dormimos, não é? quando nós dormimos, ele continua cá, a ajudar-nos naquilo que for preciso. Muita paz. E até amanhã, se os quiser, claro.
5: Aí está abaixo aí, pessoal, o link para
0: quem quiser participar do, do curso. Ah, já foi dada uma aula, serão, é, não vai poder ficar faltando, porque é um curso que é sequencial. No entanto, a gente vai... Eu vou postar o resumo dessa aula para quem estiver no grupo. Né? A... O que eu gravei, a aula foi gravada. Não vai ser gravada demais porque envolve depoimento das pessoas. É também um ambiente terapêutico. Mas aí eu tomei cuidado de gravar a aula de ontem só a parte conteudista. E aí, esse, esse link será postado no grupo para quem vai fazer o curso, para não ter aquela... Ah, perdi a primeira aula. Não, para ter, ter aí a aula, com certeza, envolvida. E para a gente, vamos encerrar, como sempre, mantendo a nossa gratis, é, é, tradição, agradecendo aí ao Gutenberg, a Patrícia Sampaio, pelo carinho, por nos atender com, tanta, com tanto esmero, né? Aí, o Evangelho de Jesus e, ó, Gutenberg, eu já comecei a fazer ontem, sabia? Você já me passou a telepatia. Eu comecei a pensar, assim, o que que eu estou fazendo? E aí, o que que eu preciso corrigir? E vocês foram muito generosos em mostrar para mim essa parte positiva, que é agregar pessoas tão sábias, tão bonitas, em torno do café com o evangelho. Então, quando vocês falaram, me emocionei, porque eu me lembro... É como se alguém falasse, fala para ele essa parte, que a gente normalmente olha com muita exatidão as dificuldades, mas também temos que olhar os avanços, né? Como disse a Silvia, não roubes mais, vai daqui pra frente, começa agora e tá tudo certo, tá tudo certo, né? Jesus fala pra Maria Magdala, eu vou per- vos perdoo de todos os seus pecados, não fique culpado, vamos daqui pra frente. E aí vamos, vamos dar sequência, então, concluindo esse nosso encontro delicioso, com música, né? com música, é uma experiência, vamos lá, nova, colocar aqui para tocar. Que guardam meus passos Amanhã, Gilmar e Marcele Galvão. Acorda e ajuda Jesus em torno de nós e nós com calma, deitado em seu
5: corpo, que ele nos guia. Bom dia!